0: Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jekel. Ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen. Und heute sitzt mir wie immer meine Lieblingskollegin Katharina Lorenz gegenüber. Hm. Hallo Katharina. Hallo
2: Steffi, Lieblingskollegin. Lieblingskollegin
1: zurück, genau. <lacht> Ähm, Du bist unsere Expertin für Sozialrecht und Sozialpolitik. Mhm. Das Thema, über das wir heute sprechen, ist in erster Linie ein sozialrechtliches ähm, Thema, weil wir ganz viel damit auch in der Beratung zu tun haben oder viel damit in der Beratung zu Mhm. tun haben. Es ist prinzipiell aber auch ein sozialpolitisches Thema, ähm, zu dem relativ wenig ähm, passiert, würde ich sagen. Insgesamt findet das Thema wenig Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, finde ich, so in der Wahrnehmung und ich bin an den Themen schon richtig dran. Wir sprechen nämlich heute über junge Pflegende. Mhm. Also das heißt über Jugendliche und junge Menschen, die sich schon in jungen Jahren um Eltern, Großeltern, Angehörige äh, kümmern müssen. Mhm. Normalerweise ist es ja so, dass wenn man das Wort Pflege in den Mund nimmt, dann denken die meisten irgendwie an ältere Menschen.
2: Genau, genau. Ne?
1: Das ist halt irgendwie, weiß nicht, dass äh, die Großeltern sich umeinander kümmern müssen oder,
2: oder die ne, Eltern um
1: die, die Eltern äh, äh, um die Kinder vielleicht mhm. auch manchmal noch, genau. ähm, wenn wenn die pflegebedürftig sind oder eine Behinderung haben oder so. Aber dass tatsächlich es auch viele, viele ähm, Jugendliche und junge Menschen gibt, die sich tatsächlich um Mütter und Väter kümmern müssen, weil die so krank sind oder anderweitig zu einem Pflegefall geworden sind, mhm. das ist Tatsache ja. in Deutschland. Ja. Und es ist auch Schwierig für die Betroffenen, aber in der Öffentlichkeit findet das wenig Widerhall. Was glaubst du, woran das liegt?
2: Also ich glaube, dass die tatsächlich keine Lobby haben, mhm. so richtig. Ja. Ähm, und wie gesagt, die Aufmerksamkeit gilt eher denjenigen, die schon älter sind mhm. und dann als pflegende Angehörige dann halt natürlich auch ihre jeweiligen Probleme haben. Das heißt also, versuchen im Grunde halt Vereinbarkeit von äh, Berufstätigkeit, vielleicht auch nochmal ähm, Kindererziehung und dann Pflege vielleicht von von älteren ähm, Angehörigen unter einen Hut zu bringen, da spielen äh, Kinder und Jugendliche tatsächlich keine Rolle. Und ich glaube, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass man das eigentlich nicht wahrhaben möchte, dass tatsächlich sich äh, möglicherweise Kinder und Jugendliche oder junge Heranwachsende um ihre Eltern äh, kümmern müssen. Ja, und von daher ist das so ein bisschen aus dem Also das will man nicht wahrhaben mhm. und deswegen wird es vielleicht halt auch einfach nicht so in die Öffentlichkeit gerückt.
1: Ähm, Bevor wir dann jetzt zu unserem Fall kommen, in dem es natürlich auch um das Thema junge Menschen und Pflege geht, ähm, würde ich dich gerne noch mal so als Expertin fragen, was würdest denn du sagen, wo die Politik da ansetzen muss, um es den Betroffenen ein bisschen leichter zu machen?
2: Also es müsste tatsächlich für ähm, Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende, die diese äh, Betreuungssituation halt tatsächlich auch zu Hause haben, müsste es spezielle Angebote geben. Das heißt, dass sie aufgefangen werden, dass man sich einfach auch nochmal anguckt, äh, wo deren spezielle Bedürfnisse sind. Mhm. Die sind ja meistens noch in der Schule oder Berufsausbildung oder im Studium und haben dadurch natürlich ganz, ganz andere Problemlagen als zum Beispiel jemand, der erwachsen ist, schon äh, berufstätig ist, vielleicht auch schon eine eigene Familie hat. Und da müsste man halt tatsächlich ansetzen und müsste sich halt ganz genau angucken, was benötigen die an Unterstützung, an Hilfe Und grundsätzlich ist es natürlich sowieso so, das wissen wir alle, dass in den Pflegebereich halt in in die häusliche Pflege sehr viel mehr Geld ähm, einfließen muss. Das heißt, das muss auch finanziell besser ausgestattet werden, damit man da im Grunde halt auch die häusliche Pflege überhaupt stemmen kann. Und das ist ja im Grunde eigentlich ein Politikum, das wir schon seit mehreren Jahren haben und was wir immer wieder auch in den Fokus rücken, dass da einfach zu wenig Geld auch für locker gemacht
0: wird. Mhm.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass der Bereich Pflege sowieso problembehaftet ist aus unterschiedlichen Gründen, dass für die Betroffenen viel zu wenig getan wird, dass die jungen Menschen aber nochmal ganz andere Problemlagen zusätzlich haben, auf die prinzipiell eigentlich von politischer Seite fast gar nicht eingegangen wird.
2: Genau, das ist ein ganz großes Problem, Mhm. ja.
1: Okay, ich habe ja schon gesagt, bei uns in der Beratung ploppt das Thema auch immer wieder ja. auf, weil natürlich auch ähm, die Betroffenen da sehr großen Beratungsbedarf haben und nicht wissen, was was kann ich tun, was steht mir zu und so weiter. Deswegen hast du uns heute den Fall von Nele mitgebracht. Mhm.
2: Womit kam Nele denn zu dir? Also Nele ist ähm, 21 Jahre alt, mhm. ähm, studiert derzeit und äh, kümmert sich aber tatsächlich, obwohl sie erst 21 ist. Äh, seit sechs Jahren um ihre äh, oh. pflegebedürftige Mutter. Also seitdem sie 15 seitdem ist. Seitdem sie 15 ist, genau. Ja. Also es war so ein schleichender Prozess. Ähm, ihre Mutter hat Multiple Sklerose. Ah, das okay. ist eine chronische Erkrankung, die mhm. halt ähm, mit den Jahren schlimmer werden kann. Und zunächst ging das noch einigermaßen. Also das Mutter hatte Pflegegrad 1, hat ähm, Unterstützung benötigt. Das hielt sich aber noch im Rahmen. Und mittlerweile ist es aber so, dass sie Pflegegrad 3 hat ähm, mhm. und immer mehr Unterstützung braucht und die Nele hat dann irgendwann Reißleine ziehen müssen, weil sie gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das unter einen Hut bekommen kann. Also ähm, Neles Mutter ist alleinerziehend, das heißt also ähm, Vater und auch ja. Geschwisterkinder waren nicht im Haushalt. Nele lebt mit ihrer Mutter gemeinsam zusammen, das mhm. heißt sie hat dann auch im, im Wohnort ähm, dann auch das Studium aufgenommen, hat also nicht im Grunde ist nicht ausgezogen, mhm. sondern hat gesagt, ich muss hier vor Ort tatsächlich auch mein Studium beginnen, weil ich sonst einfach keine anderen Möglichkeiten habe, ja. weil ich meine Mutter unterstützen muss und hat aber gemerkt, dass es halt immer mehr an ihre ja, körperlichen, aber auch an ihre psychischen Kräfte gegangen ist, ja. also, weil es ihrer Mutter auch immer schlechter ging.
1: Also kann ich mir ja vorstellen, es ist ja Pflege, also häusliche Pflege ist ja sowieso sehr, sehr anstrengend. Ne? Genau,
2: das ist eine Mammutaufgabe. Genau, also ja.
1: zeitlich, aber natürlich auch emotional ja. und wenn dann noch jemand so jung ist, also 15 ist ja wahnsinnig jung. ne? Also ja. ich weiß nicht, was du so mit 15 gemacht hast, aber ähm, wenn ich mich zu der Zeit irgendwie um den Elternteil hätte kümmern müssen, das ist ja eine Verantwortung, der man zum Teil dann auch überhaupt
2: nicht gewachsen ist wirklich, ne? Nee, weil es ja auch nicht nur um irgendwie ähm, die Übernahme von von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten ja. ähm, geht, die man natürlich halt auch in dem Alter ganz klar auch mehr oder minder äh, gerne halt dann übernimmt. Mhm. ne Also weiß ich nicht, ähm, da auch den Eltern halt im Haushalt hilft, das ist ja für viele auch selbstverständlich, ja. sondern da ging es ja auch um pflegerische Tätigkeiten dann halt auch. Also wenn Neles Mutter einen Schub hat, dann musste sie halt auch geduscht werden, brauchte mhm. da Unterstützung Sie musste ihr auf die Toilette helfen, beim Anziehen helfen. Das sind ja alles im Grunde auch Tätigkeiten, die man so ein bisschen ungern dann halt auch für die eigenen Eltern ja, dann übernimmt, weil man ist ja eigentlich das Kind. Ja. Und umgekehrt sollte es ja dann eigentlich so sein. Mhm. Und so ist es halt ein bisschen schwierig natürlich auch für sie gewesen. Ja.
1: Und es gab aber nicht die Möglichkeit oder wollte Nele das nicht? Also man hätte ja die Mutter vielleicht auch irgendwie
2: anderweitig betreuen können. Das kam für sie nicht in Frage, nehme ich an. Naja, zu Anfang war es wie gesagt auch, kein so großes Problem für mhm. sie, weil es gab, wie gesagt, ab und zu dann mal einen Schub und dann war das so, dass sie für wenige Wochen oder oder ah, okay. dann auch ähm, sie unterstützen musste und dann ging das auch wieder und mhm. es war halt, wie gesagt, ein schleichender Prozess. Und das ist ähm, ja auch häufig das große Problem, dass man da so regelrecht reinwächst. Ja, ähm, ne, dass du meinst jetzt gerade bei Kindern und Jugendlichen. Genau, ne? genau. Mhm. Äh, dass es zu, vielleicht zu Anfang erstmal auch gar nicht die große Belastungssituation st- äh, äh, ist, ähm, Und dass man dann aber mit den Jahren dann halt einfach merkt, dass man das auch emotional ähm, eigentlich gar nicht mehr abgeben kann. Mhm. Und dann ist es auch vielleicht ein eingespieltes Team und ähm, dann kommt man auch vielleicht gar nicht mehr auf den Gedanken, dass man sich Hilfe suchen soll oder kann.
1: Ja, das stimmt. Da habe ich natürlich auch noch nicht drüber nachgedacht, weil ich denke mal, wenn so ein Elternteil irgendwie pflegebedürftig wird, hat das häufig was auch mit einer Krankheit zu tun. Ich weiß nicht, Demenz oder Alzheimer Mhm. oder eben sowas wie äh, MS. Und klar, da wächst man hm. dann halt eben so rein. Ne? Genau. Und vor allen Dingen, wenn ich das jetzt so höre, was du über Nele erzählst, ist das ja auch so ein Rollentausch. ne
2: Genau. Also sie genau. übernimmt
1: die verantwortliche Rolle der, der Mutter sozusagen genau. und kümmert ja. sich äh, drum, ja. obwohl es eigentlich genau andersrum sein, sein sollte. sollte. Mhm. Auch in dem ja? Alter noch, ja. Mhm. Gerade, gerade in dem Alter, ne? Also mhm. das ist ja auch eine prägende Zeit, so zwischen 15 und 21. Ja. Okay, also Nele ist zu dir gekommen und es war klar, So kann das nicht weitergehen, weil ihrer Mutter geht es jetzt wirklich schlecht. Das ist jetzt nicht nur ab und an mal ein Schub, sondern die Situation hat sich so verschlechtert, dass sie Pflegegrad 3 hat.
2: Mhm, Genau. So, und nun? Ja, also das war natürlich ein bisschen schwierig, weil es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, die man da auch in Anspruch nehmen kann. Aber dazu muss man natürlich dann halt auch irgendwie bereit sein. Also Mhm. das Erste, was wir so besprochen haben, war einfach die Unterstützung durch durch einen Pflegedienst, also durch einen ambulanten Dienst, dass man einfach sagt, ähm, okay, das ist ja wirklich sehr lüblich, was sie da macht, aber sie braucht halt einfach zusätzlich auch un- unter Umständen Unterstützung. Das hatte halt. sie vorher gar nicht. Also sie hat das Nö. wirklich alles alleine genau, gemacht, ohne Pflegedienst. Einfach, genau, genau. Okay. Hm. Ähm, und hat dadurch natürlich auch ihren gesamten Tagesablauf da halt einfach auch so ein bisschen drauf geeicht. Vorteil war natürlich, während der Corona-Pandemie dass äh, das Studium häufig auch online stattfindet. Ja gut, fand. das kam jetzt so, zu das Pass. Ne? Das kam in ja. dem Moment zu Pass, hat natürlich dazu geführt, dass sie sich da halt auch dann einfach übernommen hat, weil sie sagt, ach, na ja, ich bin ja zu Hause, ne, dann kann ich das mm. halt irgendwie hinkriegen.
1: Und dass dass man dann so gar keinen Außenkontakt mehr hat sondern genau. dann sehr in der Situation ist, ne? Genau, ja.
2: Genau. Und ähm, das war so das erste, was ich, ähm, was 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 wir ihr dann auch geraten haben, dass sie doch nochmal schaut, ob nicht bestimmte Aufgaben halt tatsächlich der ambulante Pflegedienst halt mit übernehmen kann. Mm. Genau.
1: Genau. Ja, aber da muss sie tatsächlich, wie du, wie du sagst, muss sie bereit für sein, ne? weil das muss sie zulassen. Genau, das muss sie zulassen. Eher, genau, das muss sie zulassen. Mh, aber das Angebot gibt es ja. Ne?
2: Genau, also man hat ja verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt ja unterstützende Angebote für pflegebedürftige Angehörige. Mhm. Ähm, da ist allerdings natürlich das Problem auch, dass diese unterstützenden Angebote sich tatsächlich eher fokussieren, natürlich halt auf ähm, pflegende Angehörige, die schon älter sind. Das Zum heißt, Beispiel, was sind das für Angebote? Also das sind zum Beispiel halt Pflegekurse, die angeboten werden, die man auch eigentlich doch grundsätzlich ähm, auch besuchen sollte, weil Mhm. ähm, Pflege ist natürlich halt auch eine Geschichte, die man ja eigentlich auch lernen sollte hm. oder lernen müsste. Ist nicht da umsonst ist, ein Beruf, ne? Genau. Also es gibt da einfach auch Tipps und Tricks, wie man sich da auch besser organisieren kann. Von daher, das sind kostenlose Angebote auch der Pflegekasten. Mhm. Da gibt es mittlerweile auch gute Online-Angebote, die man nutzen kann. Also darauf hat, haben auch alle pflegenden Angehörigen Anspruch drauf. Die werden kostenlos angeboten. Und da lernt man halt ähm, bestimmte ja, Tricks, wie man im Grunde in der, die, die Pflege häuslich äh, besser organisieren kann. Und ein großer Vorteil ist dann auch manchmal, dass man sich da vielleicht auch besser austauschen kann untereinander. Ja. Also dass man vielleicht ähm, ja einfach so dadurch, dass ja alle pflegen mhm. und ähnliche Probleme haben, ähm, dass man da Gleichgesinnte einfach trifft, äh, mit denen man sich ein bisschen austauschen kann.
1: Aber das Problem liegt, so wie du gesagt hast, wahrscheinlich eben daran, darin, ne, dass die Teilnehmenden tatsächlich dann auch schon älter sind in den genau. meisten Fällen. Ne? Also wenn ich da als äh, junger Mensch irgendwie hingehe, werde ich da bestimmt viele wertvolle Sachen mitnehmen können. Aber so ganz widerspiegeln kann
2: es meine Situation nicht, nehme ich an. Genau, das ist ein ein Mhm. großes Problem. Also der Fokus liegt da einfach auf einer anderen Altersgruppe. Das muss man ganz klar sagen. Also von daher ist das halt ein bisschen schwierig. Dann gibt es so verschiedene andere äh, Möglichkeiten. Es es gibt die Möglichkeit, ein ähm, sogenanntes Pflegeunterstützungsgeld in Anspruch Mhm. zu nehmen. Das kam jetzt aber für Nele nicht in Betracht, weil sie halt keine Arbeitnehmerin ist. Das ist also nur für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer möglich. Also das Pflegeunterstützungsgeld ähm, kann man nutzen, ähm, wenn man so eine kurzzeitige ähm, Freistellung als Arbeitnehmer beanspruchen möchte, wenn es darum geht, dass man einen Pflegebedürftigen pflegen will oder die mhm. Pflege organisieren will. Das sind zehn Tage, während der Corona-Krise waren es 20 Tage, wo man eine Freistellung bekommt vom Beschäftigungsverhältnis. Und das wird in diesen zehn bzw. 20 Tagen dann auch bezahlt von der Pflegekasse. Die Möglichkeit gibt es und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, wenn man schon länger pflegt. Also länger als sechs Monate. Dann hat man äh, Anspruch auf ähm, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege. Es gibt ähm, auch spezielle ähm, stationäre Reha-Maßnahmen, die man als äh, pflegender Angehöriger in Anspruch nehmen kann. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Aber wie gesagt, das war bei Nele halt das Problem. Das Alter spielte da tatsächlich eine Rolle, weil auch hier wäre natürlich eine stationäre Reha-Maßnahme für sie zwar sinnig sicherlich gewesen, um sie einfach auch mal rauszuziehen. Aber auch hier diese speziellen Reha-Maßnahmen, erstens gibt es das zu wenig für pflegende Angehörige. Insgesamt, ne? Insgesamt. Es gibt mittlerweile einige Einrichtungen in Deutschland, die sich darauf spezialisiert haben, Mhm. wo tatsächlich diese Reha-Maßnahmen speziell für die pflegenden Angehörigen angeboten werden, weil die natürlich auch nochmal ganz andere Problemlagen haben, als jemand, der jetzt zum Beispiel eine Reha-Maßnahme macht nach einer Corona-Erkrankung oder nach einer Krebserkrankung. Ähm, Da spielt halt auch viel die psychische Betreuung eine Rolle oder Mhm. auch hier wieder Gleichgesinnte zu treffen und sich ein bisschen auszutauschen, Auszutauschen. Mhm. ähm, wie man auch im Alltag das noch mal ein bisschen besser bewältigen kann. Aber auch die sind natürlich dann eher auf eine andere Altersgruppe halt ähm, zugeschnitten. Und da fehlen dann wieder auch die die jungen Erwachsenen, die noch mal eine ganz andere Problemlage, wie gesagt, haben. Ja.
1: Ja. Und das heißt, du hast von diesem Pflegeunterstützungsgeld gesprochen, da geht es ja dann vor, vornehmlich wahrscheinlich darum, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, gerade aus dem Krankenhaus kommt und es ist klar, man man ist jetzt äh, pflegebedürftig ne, oder man hat einen pflegebedürftigen Angehörigen, der gerade aus dem Krankenhaus kommt, das zu organisieren, nehme ich mal an. Irgendwie, ne? Genau,
2: genau. da hm. kann man also dann sich für, für diese 10, 20 Tage dann halt rausziehen ja. und hat da zumindest auch eine finanzielle Unterstützung Das Problem ist, dass wir, und das bemängeln wir auch, dass es immer noch nicht für pflegende Angehörige ähm, so eine Art, ja, also ein Pflegeunterstützungsgeld für einen längeren Zeitraum gibt. Mhm. Also es gibt zwar Angebote, zum Beispiel Pflegezeit ähm, ähm, zu beantragen, auch über einen längeren Zeitraum. Aber ähm, dafür gibt es keine finanzielle Entschädigung und das ist für manche natürlich dann überhaupt nicht möglich, dann zu sagen, okay, ich gebe jetzt meine Berufstätigkeit für einen bestimmten Zeitraum rein. wenn man aufs
1: Geld angewiesen genau, ist. Genau, ne? mhm. um
2: mich dann im Grunde meine Angehörigen zu kümmern. Von daher ist diese Pflegezeit zwar grundsätzlich erstmal eine schöne Geschichte, das ist aber auch eher arbeitsrechtlich dann im Grunde halt wichtig, dass man den Job deswegen nicht ver- verlieren kann, sich kurzzeitig rausziehen mhm. kann. Aber finanziell ist das eine absolute Katastrophe. Denn ähm, das Pflegegeld, ähm, was ja der Pfle- Pflegen- zu Pflegende bekommt, mhm. reicht erstens hinten und vorne nicht aus, um im Grunde dann halt eine Berufstätigkeit von 30, 40 Stunden in der ja. Woche halt ähm, auszugleichen. Ne? Naja und vor allen Dingen, wenn wir nochmal auf Nele gucken,
1: für jemanden, der studiert ne oder oder sogar noch jünger ist und noch zur Schule geht, ist hier mhm. dann ja auch eine Zeit lang ähm, mhm. noch ähm, nutzt das ja überhaupt nichts. Also das heißt, ich muss mein Studium durchziehen, obwohl ich eine pflegebedürftige Mutter zu Hause habe und da gibt es keine Möglichkeit, da irgendwie eine Verlängerung zu kriegen oder irgendwie sowas beim, beim Studium, das ist, sowas ist nicht möglich.
2: Also ich glaube, beim Studium, ich weiß jetzt nicht, wie das mit den BAföG-Ansprüchen mhm. ist, ähm, wegen Erziehung eines Kindes gibt es ja immer so ja. Möglichkeiten, das kann man halt äh, schieben. Bei der Pflege bin ich mir jetzt ehrlich gesagt mhm. unsicher. Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Grundsätzlich ist es aber natürlich halt so, dass man eigentlich, also wie wir vorhin schon gesagt haben, es ist ja eigentlich im Grunde ein strukturelles Problem. Mhm. Also Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende. Die haben nicht zu pflegen. Haben Gibt's eigentlich so nicht zu pflegen. Nicht, ne? also, ja. ne, das, ist, das ist halt einfach so, so grundsätzlich das Problem, wo ich einfach denke, natürlich macht man das dann halt für die, für die Angehörigen, aber eigentlich, dürfte die Notwendigkeit gar nicht bestehen, mm. dass Kinder und gerade auch Kinder, die ja dann im Grunde noch in der Schulausbildung sind, ähm, tatsächlich Angehörige pflegen müssen und mm. unterstützen müssen. Also da muss es
1: definitiv ja. andere Lösungen geben, Ja, ne? genau. Okay. Was konntest du denn dann für, für Nele nochmal so zusammenfassend tun?
2: Naja, wir haben dann schon nochmal diskutiert, ob es nicht die Möglichkeit gibt, tatsächlich zwischendurch auch mal diese, diese Verhinderungs- und Ersatzpflege auch in Anspruch zu nehmen. Das wissen ja viele nicht dass es da Möglichkeiten gibt. Das heißt also, dass man im Grunde ähm, auch ähm, für einen bestimmten Zeitraum im Jahr ähm, dann auch nochmal eine andere Unterbringung äh, sucht. Also Ah, entweder, dass die die Mutter Mhm. dann doch nochmal stationär untergebracht wird, äh, selber auch nochmal eine Reha vielleicht macht, Mhm. äh, um auch ähm, sich so ein bisschen besser zu aktivieren, damit die Pflege auch zu Hause ein bisschen leichter wird. Ähm, Die Möglichkeit haben wir halt, wie gesagt, äh, diskutiert. Und dann haben wir auch nochmal geguckt, ob ähm, sie nicht ähm, Entlastungsleistung halt zusätzlich noch in Anspruch nehmen kann. Das wusste sie halt auch nicht. Das wissen auch viele nicht. Das sind diese sogenannten 125 Euro im Monat. Ah ja, der Entlastungsbetrag. Der Entlastungsbetrag. ähm, Da gibt es dann zertifizierte Angebote, die sind nach Landesrecht, werden die anerkannt. Und da kann man sich dann im Grunde halt auch nochmal was einkaufen. Das ist nicht viel. Aber es unterstützt dann äh, monatlich im Grunde auch nochmal ihre Situation so ein bisschen, dass sie da auch nochmal Entlastung findet. Also das waren jetzt so die die wichtigsten Punkte, die wir eigentlich dann gefunden haben für sie. Sie selber wollte dann keine stationäre Reha für sich machen. Das wäre auch schwierig gewesen, mit dem Studium in Einklang zu bringen. Das hätte sie dann halt irgendwie in Semesterferien machen müssen. Und sie meinte da... Das wollte sie nicht und von daher ja. Aber das zeigt ja ganz deutlich, ne? Also dass mit der mit
1: der Reha, ne? dass sie nicht einfach mal irgendwie ein Semester aussetzen kann, ohne dass es irgendwie problematisch wird, sondern dass sie das dann in den Ferien machen muss, dass sie sich da takten muss und so. Das ist natürlich ähm, sehr sehr unflexibel und gerade für junge Leute einfach nicht nicht geeignet und gut gemacht, ne? na
2: ja, hinzu kam ja auch, dass sie unter Druck stand, das Studium so schnell wie möglich auch abzuschließen. Mhm. Also, den ähm, Studium am Schluss zu schaffen, einen Job zu finden und dann einfach auch Geld zu verdienen, weil ja. dadurch, dass ihre Mutter ja auch so eingeschränkt war, war da natürlich halt auch keine Berufstätigkeit mehr möglich. Die hatte dann auch schon äh, eine Erwerbsminderungsrente dann auch bekommen. Mhm. Ähm, Und es war einfach auch finanziell alles ein bisschen knapp. Also ähm, von daher war das für sie im Grunde auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da wollte Mhm. sie nicht noch mehr Zeit verlieren. Okay. Also daran sieht man auch schon wieder, das sind natürlich halt dann einfach auch Momente, ähm, das ist dann einfach schwierig in Einklang zu bringen. Ja,
1: ja. Also du hast getan, was die Situation irgendwie gerade so hergibt. Ja. Aber man muss halt tatsächlich feststellen, es gibt viel zu wenig äh, Angebote, Unterstützung für junge Pflegende. Ja. Und äh, da sind wir auch dran, dass sich das politisch irgendwie ändert.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: Aber ein paar Angebote gibt es ja doch, sogar ganz tolle Angebote. Deswegen haben wir auch einen super Gast heute eingeladen. Aber dazu ähm, später, bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, ähm, haben wir erstmal die Zahl der heutigen Folge.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: So, meine Liebe, die Zahl, die ich heute mitgebracht habe, ist die 500.000. Ja. Ja. Kannst du schon wieder nichts mit anfangen, ne? Ah, ich habe eine
2: Vermutung, aber sag mal. Okay, nee,
1: dann sag mal deine Vermutung, bitte. Euro? <lacht> nee. nee. Okay. Nein, es sind ähm, 500.000 ähm, junge Menschen gibt es, die pflegen in Deutschland. Halbe Million. Eine halbe Million. Und ähm, ich finde, das ist eher hm. eine Zahl des Schreckens, weil ich tatsächlich ja. gedacht habe, also ich hatte wenig äh, ähm, wenig realistische Einschätzungen, wie viel das tatsächlich sein können. Aber ähm, die Statistik sagt, es sind 500.000 Menschen, sogenannte Young Carers, ja. die sich um ähm, einen Angehörigen kümmern. Okay. Und das finde ich tatsächlich schon sehr, sehr viel. Ich glaube, die
2: Dunkelziffer liegt aber bestimmt höher, oder? Das kann
1: durchaus sein. Mhm. Also ne, 500.000 ist die offizielle Zahl für Deutschland. Ja. Und ähm, wenn man gerade mal das betrachtet, was wir gerade auch besprochen ja. haben, ne, was es für diese Leute für Angebote gibt, finde ich das tatsächlich sehr, sehr wenig mhm. für diese doch sehr hohe Zahl. Ja. Aber es gibt Angebote, so so ist es nicht. Sie sind noch viel zu wenig und die Politik tut vor allen Dingen viel zu wenig. Aber wir haben uns heute jemanden eingeladen von einem ganz tollen ähm, Verein Mhm. und ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich mich auch.
0: Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
1: Lara Petzold vom Verein Wir Pflegen aus Berlin. Hallo Frau Petzold, guten Tag. Hallo, guten Tag. Hallo. Hallo, schön, dass Sie da sind. Wir haben Sie heute per Zoom dazu geschaltet, nur dass die Hörerinnen und Hörer Bescheid wissen, falls es technisch nicht ganz so optimal sein sollte. Ähm, Frau Petzold, wir sprechen ja heute über das Thema junge Pflegende, Young Carers auch genannt. Ähm, Und ich habe ja schon gesagt, Sie sind vom Verein Wir Pflegen, das ist eine Interessenvertretung pflegender Angehöriger. Und im Rahmen dessen haben Sie auch in einem Projekt mitgearbeitet, das sich ganz explizit mit äh, den Young Carers beschäftigt hat. Was haben Sie denn da genau
3: gemacht? Genau, zur Ergänzung... ich habe äh, zuvor in einem Projekt gearbeitet, ah, ja. das sich okay. ganz intensiv mit Jan mit Carer und okay. der Zielgruppe ja. beschäftigt hat. Nichtsdestotrotz ähm, äh, planen, planen wir auch im Verein, wir pflegen einige Projekte für Jan Carer und tauschen uns auch jetzt schon mit einigen Mitgliedern, äh, die in dieser Situation sind, dazu aus. Mhm. Ähm, genau, aber um so ein bisschen zu konkretisieren, ähm, wie, in welchem Kontext ich mit der Zielgruppe zusammengearbeitet habe, es war ein sehr kleines Projekt, das heißt, man macht dann immer relativ viel und ist an vielen Stellen unterwegs, ja. sage ich mal, hat auch immer einen großen Austausch mit den anderen Kolleginnen in dem Fall. Genau und explizit waren das vorrangig Schulungen für Fachkräfte, um Fachkräfte über die Zielgruppe zu informieren, ähm, so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben und auch Tipps und Hinweise zu geben, wie man Young Carer tatsächlich ähm, in ihrer Situation besser unterstützen kann, wie man helfen kann. Ähm, Genau, das war so ein großer Bereich, um den ich mich gekümmert Mhm. habe. Genauso ähm, um die europäische Zusammenarbeit, denn Young Carer haben wir nicht nur hier in Deutschland, sondern Mhm. natürlich Europa beziehungsweise weltweit yeah. sind junge Menschen von der Pflegesituation betroffen und im Rahmen des Projektes haben wir uns mit anderen Organisationen, die sich für Jan Carer stark machen, ausgetauscht, so ein bisschen über Hürden und Hindernisse gesprochen, darüber gesprochen, wie man diese beheben kann ähm, und ganz explizit daraus dann Materialien entwickelt, zum einen für Fachkräfte, damit die ein bisschen was an die Hand bekommen, Mhm. ähm, was sie machen können, wenn sie mit Young Carer zusammenarbeiten oder wie sie auf Young Carer aufmerksam werden und natürlich auch Angebote für Young Carer und ihre Familien selber. Ähm, Konkret war das ein Familienworkshop zum Beispiel, der im Rahmen der Zusammenarbeit entstanden ist Ähm, und auch die direkte Arbeit mit den Young Carer ähm, durfte ich machen. Wir hatten einen Beirat, ähm, das waren Konkret Adult Young Carers, das heißt junge Erwachsene, die schon seit äh, Kinderzeiten oder schon seit der Jugend in dieser Pflegesituation sind und sich jetzt als junge Erwachsene für die Zielgruppe stark machen wollen, Mhm. die sich austauschen wollen. Und gemeinsam mit denen haben wir über die Probleme und Schwierigkeiten gesprochen, ähm, die sie durch die Pflegesituation erleben, äh, erlebt haben, aber auch äh, natürlich darüber gesprochen, was vielleicht besonders schön war, was woran sie mm. gewachsen sind mm. ähm, und konkret auch äh, Materialien vorgestellt, die wir entwickeln. und ähm, das war immer sehr schön, weil man dann tatsächlich von Betroffenen selber Feedback bekommt, das einarbeiten kann und ähm, ganz nah an der Zielgruppe ist. Ja,
1: ich habe noch mal ganz kurz eine Nachfrage. Die Fachkräfte, von denen Sie sprechen, ne, die Sie nochmal für die Zielgruppe sensibilisieren, wen meinen Sie denn damit genau? Also zum Beispiel Pflegedienste, also Pflegefachkräfte genau oder, oder was meinen Sie mit Fachkräften?
3: Fachkräfte ist tatsächlich sehr breit aufgestellt, äh, primär natürlich so im Bereich äh, Bildung und Ah, äh, Pädagogik, das Mhm. heißt ähm, LehrerInnen äh, ganz Mhm. viel, teilweise auch mit dem Schwerpunkt Sonderpädagogik. Wir haben darüber hinaus aber auch... ähm, zum Beispiel vom, vom Sorgetelefon, vom Elterntelefon, ähm, Teilnehmende geschult ähm, oder auch in anderen Beratungsstellen. Auch Pflegefachkräfte sind äh, potenzielle Fachkräfte, hm. die geschult werden können. Also das ist ein sehr breites Feld. Im Prinzip meint Fachkraft jede Person, die im beruflichen Kontext mit Young Carer in Kontakt kommen kann. Okay, ja.
1: Ist ja auch wichtig.
2: Ne? ja. ja. Wir haben ja vorhin, hattest du ja die Zahl genannt, ne, Steffi, mhm. ähm, dass ähm, es ja wohl in Deutschland fast 500.000 äh, junge Menschen gibt. Äh, also zumindest, wenn man jetzt der Statistik soweit glaubt und äh, vielleicht halt auch den ähm, äh, die Dunkelziffer da rauslässt, ähm, die sich um pflegebedürftige Angehörige ähm, kümmern. Worunter leiden denn diese die Betroffenen, die Young Carer besonders oder was sind die bestimmt besonderen Sorgen und Probleme, die Young Carer
3: haben? Genau. Ähm, ja, wie Sie schon sagen, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch deutlich mhm. höher. Was
1: schätzen Sie ähm, so? Oder haben Sie da sogar äh, keine Vorstellung von?
3: Es ist ein bisschen schwierig. Mhm. Also es gibt noch nicht so viele Studien zu der Zielgruppe, Ähm, wie Sie schon sagen, man man schätzt so 500.000. Aber wenn man überlegt, dass wir ähm, über viereinhalb Millionen pflegebedürftige Mhm. Menschen in Deutschland haben und die haben auch Angehörige, Mhm, ähm, dann, wenn man das so ein bisschen skaliert, merkt man, ah, das müssten wahrscheinlich noch mehr junge Menschen sein, die betroffen sind. Aber so ganz konkret kann man das nicht sagen, weil da nicht so, ist noch nicht genug Zahlen zu gibt. Ähm, Aber die Vermutung lässt das erschließen. Zumal Pflegebedürftigkeit Situationen wie ähm, zum Beispiel Suchterkrankungen oder Ähnliches gar nicht mit einschließt, ähm, wovon ja auch junge Menschen betroffen sein können. Und wir sehen vielleicht grundlegend erstmal, um auf die Frage, worunter Young Carer besonders leiden, besser eingehen zu können. Das ist eine sehr diverse Gruppe. Mhm. Also es betrifft sowohl Kinder als auch Jugendliche bis hin zu jungen Erwachsenen. Ähm, Das sind nochmal ganz unterschiedliche Lebensabschnitte, in denen sich diese jungen Menschen befinden. Ähm, Und eben auch die Krankheitssituationen sind ganz unterschiedlich. Ähm, Es kann sein dass sich jemand um ein Geschwisterkind mitkümmert oder aber um einen Elternteil, der erkrankt ist. Es kann sich auch um Großeltern handeln oder andere familiäre Mitglieder ähm, oder nahe, nahe Menschen, die man zur Familie dazu zählt, ähm, die von einer Behinderung bis hin zu einer chronischen Erkrankung, einer Suchterkrankung, mhm. psychischen Erkrankung, das ist ja alles dabei. Ja. Das heißt, Dementsprechend unterschiedlich sind die Situationen, in denen sich Young Kara befinden, und dementsprechend unterschiedlich sind natürlich auch die Be- Bedürfnisse. Ähm, was alle eint, ist, dass diese jungen Menschen mehr Verantwortung übernehmen müssen und mehr Aufgaben übernehmen müssen, als es Gleichaltrige tun. Mhm. Also, das ist so, so dass. Ähm, was dann tatsächlich dann äh, alle gemein haben. Ähm, Und auch da ist es wieder ganz unterschiedlich, was für Aufgaben das sind. Von Haushaltstätigkeiten über Betreuung der Geschwisterkinder bis tatsächlich pflegerische Tätigkeiten oder das Reichen von Medikamenten ist da alles dabei. Das heißt, wir haben da auch wieder ein sehr großes Spektrum, wie groß die die Unterstützung ist. und wenn man sich da jetzt so ein bisschen Bild von macht, merkt man schon, wenn man sehr viel Aufgaben und Tätigkeiten übernehmen muss und äh, Fürsorge betreibt, dann bleibt natürlich wenig Zeit ähm, für das, was junge Menschen sonst so in mhm. ihrem Alter machen. Soziale ja. Kontakte, Freizeitangebote wahrnehmen ähm, Das das sind viele Sachen, die ausbleiben, weil es einfach weniger Zeit gibt für diese jungen Menschen, weil sie so stark eingebunden sind. Ähm, Sie haben natürlich auch durch diese Verantwortung, die sie übernehmen, äh, kann das dazu kommen, dass die Beziehung sich auch zu den Familienmitgliedern verändert, Mhm. ähm, weil sie sich zum Beispiel um ihren Elternteil kümmern Mhm. müssen. Das ist ja auch so ein bisschen eine Rollenverschiebung. Ähm, und all das führt natürlich dazu, dass äh, auch weniger Zeit bleibt für Schule auch. Mhm. Ähm, das heißt, äh, langfristig auch Karrierechancen. Mhm. Ja, klar, ähm, das hat Auswirkungen aufs ganze
1: auch, Leben, ne? mhm. Sozusagen. Genau, ja. genau. Also ja. was,
3: was man, man sagt ja nicht umsonst, die Kinderzeit oder Jugendzeit ist eine sehr prägende, mhm. ähm, einfach weil da auch viel Weichen gestellt werden für die Zukunft. Ja. Und ähm, es gibt Young Carer, die berichten, ja, wie soll ich mich in der Schule konzentrieren können, wenn meine Gedanken bei meinem Angehörigen zu Hause sind und ich Sorge habe zum Beispiel, dass er wieder stürzt oder dass er einen Anfall hat. Ähm, Und das ist ein unheimlicher Leidensdruck, zum einen das Soziale, zum anderen diese psychische Belastung, Sorgen, Mhm. Ängste, ähm, um das Familienmitglied, ähm, aber natürlich auch äh, Überforderungen mit der Verantwortung, mhm. die man hat, dieser Rollenkonflikt mit den anderen Beteiligten in der äh, Pflegesituation. Und das führte tatsächlich auch dazu, dass Young Carer eine höhere Anfälligkeit haben für psychische Erkrankungen, mhm. ne? ja. Depressionen, Angstzustände. Ja, genau. Das, ähm, ja. Das ist, wenn man sich das so vorstellt, mhm. ähm, wird einem schon bewusst, dass, das, äh, dass da natürlich eine höhere Anfälligkeit ist, weil da auch eine viel, viel höhere Belastung mhm. ist. Ähm, und das wiederum kann natürlich auch dazu führen, dass sich das körperlich bemerkbar macht. Mhm. Ne? Ähm, und das kennen wir ja auch, das ist nicht ungewöhnlich, dass psychische Belastungen ähm, sich körperlich niederschlagen durch äh, Genau, eine hohe ähm, physische Beanspruchung, vielleicht gerade wenn ich Pflege auch äh, mache und lagere und mm, all sowas, ja. das ist natürlich auch für so einen jungen Rücken äh, nicht zu unterschätzen. Nee, ne? ja. ähm, genau, aber auch durch Sorgen und Ängste, Schlafstörungen, Müdigkeit, ähm, ja, psychosomatische Symptome können das sein. Ähm, und all das kann natürlich auch zu langfristigen körperlichen Beeinträchtigungen führen. Mhm. Ähm, Und da schließt sich der Kreis wieder so zum zum sozialen Leben. Ähm, Klar, wenn ich übermüdet bin äh, oder dauerhaft Kopfschmerzen habe, äh, kann ich keine Leistungen in Mhm. der Schule oder in der Uni oder in der Ausbildung bringen. Ähm, Oder nutze meine restlichen Kräfte, die ich habe, um mich zu Hause mal so ein bisschen zu regenerieren habe dann keine Zeit, mich mit Freunden draußen zum Fußballspielen zu treffen oder ähnliches. Und ähm, genau, das heißt, wir sehen, das ist schon ein ziemlich breites Spektrum. Das ist auch je nachdem, wie die Person ist, wie die Pflegesituation ist, ähm, ganz unterschiedlich, was es da für Auswirkungen gibt. Aber ähm, genau, das sind schon so die Belastungen. Und natürlich auch ähm, ein großes Thema ist, dass Viele Young Carer nicht so direkt eine Ansprechperson haben, Hm. jemand, der nicht in der Situation ist, mit dem sie darüber sprechen können. Hm. ähm, Was eigentlich ja ganz besonders wichtig wäre, äh, sich da mal austauschen zu können Hm. ähm, und dementsprechend sich auch viel alleingelassen Hm. fühlen. ja
1: Ähm, Also Sie beschreiben ja jetzt eine Situation, die wirklich zum Teil, glaube ich, ähm, relativ dramatisch klingt und ähm, ne, es ist im Moment, also offiziell liegt die Zahl bei ungefähr 500.000. Sie sagen Dunkelziffer, Gehen Sie von aus, ist äh, definitiv höher. Trotzdem hat man ja ähm, das Gefühl oder nicht nur das Gefühl, ich glaube, es ist de facto so, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit sehr wenig Aufmerksamkeit bekommt. Also ich weiß, es lief jetzt letztens auf einem großen deutschen Fernsehsender, gab, <lacht> ja. es, gab es dazu ähm, eine kleine Themenreihe, mhm. aber das ist ja wirklich sehr, sehr seltsam. Also wir als OVD verfolgen das Thema natürlich schon ein bisschen genauer und merken, das ist in der Öffentlichkeit nicht präsent ähm, und das findet eigentlich gar nicht wirklich statt, obwohl die Not bei den Betroffenen Mhm. ja doch sehr groß ist. Warum ist es so, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit kaum Beachtung findet? Was meinen Sie?
3: Ein ganz großer Punkt ist tatsächlich die Identifikation. Also Mhm. wir wissen, dass Young Carer, wie wir sie jetzt bezeichnen, Hm. sich selbst meistens überhaupt nicht als Young Carer identifizieren Hm. oder als pflegenden Angehörigen ähm, oder was es sonst noch so für Begrifflichkeiten da gibt. Ähm, Ganz häufig sind junge Menschen ja meist auch plötzlich äh, in einer neuen Situation, Ähm, merken jemand, den ich lieb habe, der braucht jetzt Unterstützung und unterstützen dann und die Hm. hinterfragen meistens nicht, wie lange wird das gehen Ähm, oder welches Ausmaß kann das noch annehmen. Die machen das einfach, Hm. weil diese Verbindung zu der Person ähm, sehr stark ist oder auch, weil es nicht anders geht. Mhm. Also ähm, Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema. Das heißt nämlich, wenn ich mich selber gar nicht so bezeichne oder so wahrnehme, Hm. bewusst wahrnehme, ähm, dass ich da eigentlich so eine eine Pflegeaufgabe übernehme, dann ähm, ist die Hürde, Unterstützung zu bekommen, natürlich auch höher. Und dann kommt hinzu, dass generell in der Öffentlichkeit ähm, diese Zielgruppe nicht besonders, also dass es auch da wenig ähm, Aufmerksamkeit ähm, äh, für die Zielgruppe gibt, Was natürlich wiederum dazu führt, dass Fachkräfte, äh, da schlagen wir jetzt den Bogen zu den Schulungen, Mhm. äh, natürlich auch gar nicht wissen, dass es solche Situationen zu Hause Mhm. geben könnte. Mhm. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, da eine Sensibilisierung stattfinden zu lassen oder dahin zu wirken mit Schulungen, mit Aufklärungsarbeit, Und ein ganz großer Punkt ist eigentlich der, wo dann die Eltern auch entscheidend sind. ähm, Denn die sind natürlich eigentlich auch in der Funktion, sich Unterstützung holen zu können. Weniger als die Kinder oder Jugendlichen meistens sind, ähm, weil die so automatisiert da teilweise auch reinwachsen ähm, in die Pflegesituation. Dass eigentlich es schön wäre, wenn auch Eltern wüssten, ah ja, okay, mein, mein Kind übernimmt jetzt Aufgaben, ähm, die sind nicht so typisch äh, für, okay, für ja. Kinder oder Jugendliche diesen Alters. Ähm, und ich merke, das ist auch eine Belastung, da braucht es Unterstützung. Ähm, und da kommen jetzt aber natürlich ganz viele Faktoren mhm. hinzu, ähm, wa- warum die das auch nicht machen. Mhm. Ne? Also bei Eltern ist natürlich. Manchmal ist da auch gar keine Wahrnehmung für die Belastung der Kinder, aber häufig ähm, sind da ja auch negative Gefühle hm. äh, oder Scham. Wollte ich gerade sagen, ähm, sind sie sind unangenehm auch. Ne? Hm. Genau, ja. genau hm. weil sie äh, auch Sorge haben, dass ähm, die Elternkompetenz aberkannt hm. werden könnte. Ja. Wir wissen, dass da eine große Angst ist, ähm, dass das Jugendamt irgendwie eingeschaltet hm. werden ah, könnte. Okay. Ja. Ähm, also je nachdem, wie die Situation ist, aber das diese diese Tätigkeiten oder dieses Maß an Belastung, was die jungen Menschen übernehmen, ähm, schnell auch missverstanden werden könnte. Also da sind einfach viele Ängste. Und äh, dann kommt wieder hinzu, dass ähm, Ja, auch Eltern oft das Gefühl haben, es gibt gar keinen kompetenten Ansprechpartner dafür. Mhm. Also Mhm. ähm, wir haben in Deutschland auch nicht besonders viele Angebote bisher. Hoffentlich Mhm. ändert sich das in den nächsten Jahren, dass wir mehr Beratungs- und Unterstützungsangebote haben für Young Carer und ihre Familien. Ähm, Und dadurch, dass äh, LehrerInnen, ähm, PädagogInnen häufig gar nicht aufgeklärt sind zu dem Thema, ähm, wissen die natürlich auch gar nicht, wie sie unterstützen können, wenn das mein Thema wird. Mhm. Ähm, wir merken, die meisten jungen Menschen äh, melden sich erst, wenn sich die Lebenssituation so bedeutend ändert, mhm. ähm, dass sie Unterstützung brauchen und es nicht mehr irgendwie geht, dass sie die Situation mhm. selber ja. tragen können. Ja. Das ist meistens, ähm, wenn der Young Carer ausziehen möchte. Mhm. Weil dann klar wird, ähm, okay, ich leiste hier super viel. Mhm. Wenn ich ausziehe, bin ich weiter weg und kann das so nicht mehr weitermachen. Und ganz häufig entsteht dann auch erst das Bewusstsein dafür, was man alles bisher geleistet hat. So im Rückblick, ne? Genau, genau. Und ähm, wie, wie... dass das auch nicht mehr geht. Also mhm. es gibt dann auch viele junge Menschen, die beschreiben, äh, ich, ich kann jetzt auch wirklich nicht mehr, ich will mhm. langsam auch nicht mehr. Mhm. Ähm, und gleichzeitig die Angst, die Person, die äh, da Unterstützung braucht, in, im Stich zu lassen. Ja. Ähm, aber es ist klar, ob das jetzt ähm, eine Ausbildung, Studium ist ähm, oder was auch immer was dann teilweise ja auch mit dem Umzug in eine andere Stadt sogar verbunden ist, ähm, dass die Situation so nicht weiterlaufen kann mm. und meistens melden sich dementsprechend so ein bisschen ält- ältere Daljankher mm-hmm. yeah. sozusagen yeah. bei uns und ähm, dann entsteht äh, geht dieser Prozess so los. Mm. Was schön wäre wenn gesamtgesellschaftlich das Bewusstsein für diese Zielgruppe größer wäre, weil man präventiv dann viel besser unterstützen kann. Ja. Genau. Aber das, das ist so ein, es ist ein großer Teufelskreis. Ja. Im Prinzip. Hm. Selbstidentifikation äh, Identik- Identifikation von außen ähm, geschieht ganz viel nicht, weil es da an Aufklärung mangelt und ähm, dementsprechend ist das Problem einfach auch an der Öffentlichkeit nicht so hm. bekannt.
2: Ja. Also das wäre jetzt im Grunde auch ähm, das, was ich eigentlich fragen wollte, Mhm. was was muss sich im Grunde halt ändern, ähm, damit die Situation äh, für Young Carers ähm, einfach besser gestemmt werden kann oder was müsste jetzt die Politik tun? Das heißt also schon mehr Aufklärung gibt es, aber auch ganz konkrete, ähm, ich sag jetzt mal politische Forderungen oder Forderungen, die sie einfach auch stellen, wo sie sagen, das und das brauchen wir einfach, damit äh, Young Carer mit dieser Situation besser umgehen können.
3: Genau. Ähm, Ja, also grundlegend ist äh, auf jeden Fall der erste Step sozusagen Wahrnehmung schärfen und sensibilisieren, äh, ganz klar. Ähm, Dann auch, und das geht jetzt so ein bisschen Hand in Hand, wir brauchen mehr Unterstützungs- und Hilfsangebote für Young Carer ähm, und ihre Familien. Viele Probleme, die pflegende Eltern betreffen, betreffen ähm, auch Young Carer. Mhm. Wenn pflegende Eltern zum Beispiel äh, mit einem Geschwisterkind nicht die Unterstützung bekommen, die sie brauchen in der Pflege, dann ähm, führt das dazu, dass äh, Geschwisterkinder auch mehr machen müssen. Mhm. Das ist so ein Punkt. Dann gibt es natürlich aber auch die jungen Menschen, die Eltern pflegen. Das ist nochmal eine ganz andere Situation. Mhm. Ähm, und auch da brauchen wir mehr Unterstützungs- und Hilfsangebote, das heißt natürlich ähm, zum einen ähm, im Bereich der, der Pflege wirklich mehr Entlastung. Das ist sicherlich dann auch eine monetäre Unterstützung, mhm. damit man sich ja. das leisten kann. Ja. Ja. Also Und dann im Endeffekt tatsächlich auch sich leisten können, dass das Kind... Ähm, mhm. die die Schule so wahrnehmen kann, wie es das eigentlich laut Schulpflicht machen Hm. soll ähm, und dann eben auch in eine Ausbildung oder ein Studium gehen kann. Ähm, Das ist, äh, ist sicherlich ein großer Punkt. Und dann tatsächlich wenn wir so ein bisschen an das Schulsystem oder Ausbildungssystem kennen, mehr Flexibilität für Schüler, die das betrifft. Mhm. Ähm, ich breche das jetzt mal auf ein ganz einfaches Beispiel runter. Wenn man in der Schule kein Handy benutzen darf, dann äh, verstehen wir sicherlich alle, warum. Ähm, aber wenn ich zu Hause jemand habe, der krank ist ja. und mhm. Sorge ja. habe, dann äh, bin ich vielleicht darauf angewiesen, mhm. ähm, zwischendurch da mal anrufen zu können oder eine SMS mhm. oder WhatsApp bekommen ja. zu können mit einem, es ist alles okay, damit ich mich wieder konzentrieren kann. Das stimmt. Genau, also es sind kleine und auch sehr viel größere Bausteine, die da, die da reinspielen. Ähm, ich glaube, für die Politik ist es besonders wichtig, äh, erstmal die Young Care auf dem Schirm zu ja, haben ja. und sich bewusst <lacht> zu machen, es gibt diese Zielgruppe ja. und um dann entsprechende Maßnahmen schaffen zu können. Ähm, vielleicht auch äh, Förderangebote. Also da können wir jetzt in alle möglichen ja. Richtungen ja. Ähm, so ein bisschen rumspielen, <lacht> sage ich mal, weil es tatsächlich noch, noch nichts, nichts gibt. wirklich ist. Ja, gibt. das stimmt. Ähm, ja. Ja aber tatsächlich för- Fördermöglichkeiten ähm, oder Stipendien mhm. könnten auch eine große Bel- äh, Entlastung mhm. sein. Denn wenn doch. ich neben meinem Studium nicht noch arbeiten muss, mhm. ähm, habe ich auch mehr Zeit, vielleicht dann doch die pflegerische Tätigkeiten zu übernehmen, die ich übernehmen möchte. Ja. Das, ist, das ist eigentlich so der, der Hauptpunkt, ähm, dass junge Menschen das machen können, was sie möchten, also, oder die Unterstützung leisten können, die sie möchten. Wir wissen, viele Young Carer ähm, sagen, ich bin gerne für meine Mutter beispielsweise oder meinen Bruder da. Ich möchte da gerne auch ein bisschen unterstützen, weil ich diese Person, weil ich meine Familie sehr lieb habe. Ähm, aber ich möchte nicht, dass die Belastung oder der Berg an Aufgaben so groß ist, dass es ohne mich nicht mm, funktioniert. Yeah, yeah. Ne? Yeah, yeah. Also da, ähm, das, sind, das sind alles so Sachen, die mit reinspielen. Das ist sehr verwobene, sehr verwobene ja. Thematik und braucht Unterstützung an ganz, ganz vielen ähm, Ecken und Enden. Ja.
1: Ja, deswegen finden wir es glaube ich auch super, dass Sie sich da so ja. drum kümmern, dass Sie das so auf dem Schirm haben. Wir versuchen das auch definitiv nach mhm. vorne zu treiben, gerade so im, im politischen Bereich. Ja. In der Beratung sind uns da ja manchmal so ein bisschen die Hände gebunden, weil wir natürlich auch nur das da unterstützen können, wo es schon konkrete äh, Unterstützungsangebote ja. gibt. Aber wie Sie gesagt haben, das Feld ist noch völlig unbestellt. Also mhm. da kann und muss sich ähm, sehr, sehr viel tun und deswegen ähm, danke auch für Ihre wichtige Arbeit und vor allen Dingen danke auch auch, dass Sie ähm, heute bei uns auf dem Ponyhof waren, Frau Petzold. <lacht> ähm, wir werden Ihren äh, Verein bei uns auch nochmal in den Show Shownotes verlinken. Wer da Interesse mhm. hat, kann da sehr, sehr gerne draufklicken. Deswegen ähm, auch danke dir, Katharina, für die heutige Folge. Es war wieder eine große Freude. Danke, Steffi. Und, danke, Frau Petzold. Ähm, genau. <lacht> Und wir hören uns in ich Berlin wieder. Auch. Okay, danke schön. Bis Alles dann. Klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!